0: Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles.
1: Bon, et il y a eu tout un débat politique qui a été lancé par euh, Pierre Poilievre, surtout sur, on va dire, l'insulte. C'est des incompétents, la mairesse de Montréal, le maire de Québec... Euh, mais derrière ça, puis ça, ben on le fait pour le refait là, cette discussion-là. Puis il y a des gens qui trouvent ça correct, puis des gens qui trouvent que c'est mal élevé. Mais il y a quand même un débat sur le fond. Est-ce que les municipalités sont responsables jusqu'à quel point responsables de ce qui est un fait En 2023, ça a pas construit fort. C'est vraiment une année euh, au Québec là, terrible en matière de mise en chantier. Tout ça pendant qu'on a besoin de logements on a besoin de, de maisons, on a besoin de condos, on a besoin de plus de lieux pour loger euh, notre population. Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal, avait sorti une étude sur la question à plein été, là, au moment, autour du 1er juillet de l'année passée. Bonjour. Bonjour. Et, et vous avez... Précisément, regardez ça, là, cette question-là du rôle des
0: municipalités, la Ville de Montréal en rôle. Exactement. Ce qu'on voulait voir essentiellement, c'est quelle part des logements qui auraient pu être construits ont été entravés. Alors, on a commencé en 2017 avec l'arrivée au pouvoir de l'équipe Plante. Ce qu'on constate essentiellement de, du début 2017, ou plutôt du début de, de l'arrivée au pouvoir de Mme Plante jusqu'à euh, au 1er juillet 2023, c'est que c'est environ 25 000 logements qui ont été entravés. C'est substantiel parce qu'on sait que c'est environ 50 de, des logements qui ont été mis en terre pendant ce temps-là à Montréal. Donc, c'est quand même assez énorme. Et quand on constate ça, les chiffres ne demandent pas vraiment. On regarde et on voit qu'il y a une problématique.
1: La définition que vous donnez à entraver, là, comment vous, comme chercheur, vous dites ça, voici un logement qui aurait pu se construire, qui se serait construit, mais qui a, qui a été
0: entravé par la ville alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a regardé des, euh, des projets concrets. Je vous donne un exemple, euh, Bridge Bonaventure, qui aurait pu avoir jusqu'à 15 000 logements. Et la Ville a dit, écoutez, nous, on veut 4 000. Finalement, on veut 7 600. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'on on réduit la, le potentiel d'un d'un développement immobilier et donc au final c'est les c'est les Montréalais qui n'auront pas accès à la moitié de ce qui aurait pu être c'est la première des choses donc c'est une réduction mais il y a littéralement des des logements qui sont bloqués comme ceux de Square Children on prend la sixième tour de Square Children on parle de 61 mètres d'auteur qui qui est accepté finalement mais on le baisse à 12 mètres mais le projet est plus rentable, le projet n'existe plus pour la sixième tour. Sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on prend Blue Bonnet. Je pense que Blue Bonnet, tout le monde connaît ça. Hein? c'est le cas
1: extrême. Parce que moi, je me souviens, il y a une époque, que quand ces terrains-là sont devenus libres, je me souviens d'avoir entendu des gens dans le monde des affaires qui disaient hey, « ça, là, ça va être épouvantable, ça va être la folie pour avoir ces terrains-là ». Même les gens craignaient la corruption en disant « la demande va être tellement forte là, que ça va prêter flanc à la corruption ». Finalement, plus personne les veut pour construire.
0: Ça ça démontre, ça démontre le, la perte d'intérêt pour construire à Montréal. Là. Je pense pas que ça démontre la perte d'intérêt. Je pense que ça démontre que le cadre qui a été établi par Mme Plante, pour, ou plutôt pour les, par l'équipe, pour ce développement-là, était complètement déconnecté avec le marché, avec les promoteurs. Les ça promo a désintéressé ben, absolument. spécifiquement
1: les gens, Oui, je comprends.
0: Donc, en quelque sens, on vient retarder le développement, parce qu'on espère qu'il va y avoir un développement, mais lorsque l'on met un cadre qui est absolument non pertinent et qui, sur le plan des affaires, ne fait aucun sens c'est sûr qu'il n'y a personne qui va aller le développer. C'est
1: quoi le problème? C'est qu'on met des règles, c'est que les fonctionnaires qui administrent les règles sont trop lents, c'est que les règles sont pas applicables, c'est qu'on veut trop faire de avec une multitude de bonnes intentions, de logement social, de ceci, de cela. On met un carcan tellement serré que l'entrepreneur
0: se dit je suis intéressé. C'est quoi le problème ben, je pense que vous en avez déjà nommé plusieurs qui s'appliquent à Montréal. La première des choses, évidemment, les permis c'est long. Ensuite de ça, l'administration c'est long avant que ça arrive là. Euh, on crée un comité de fonctionnaires pour s'assurer que les fonctionnaires font fonctionner la chose. Des espèces de facilitateurs. Ah ben là il faut que ça fonctionne un jour là, parce que là les les les, les projets ne sortent pas de terre. Et puis ensuite de ça, comme vous avez dit encore une fois, on a des lois, le 2020, plutôt des règlements, qui font en sorte qu'on réduit euh, l'abordabilité des logements. Quand on oblige à payer pour du social après ça, euh, des logements pour les familles et pour différentes choses, ce qui se passe en ce moment, c'est que ça fait monter le prix de la porte. On avait fait une étude en début février 2023 et ce qu'on constate, c'est que ça peut augmenter jusqu'à 10 000 la porte. Aujourd'hui, c'est tous les Montréalais et les Montréalaises qui sont payés par la hausse rapide du prix du logement. Donc, on est plus sur 5 de la population. C'est toute la population qui est touchée. Ça prend une, une, vision pour le logement qui est beaucoup plus large que juste les logements sociaux. Il faut construire mmh. essentiellement. La SCHL le dit. Quand on regarde ça, c'est des centaines de Mais milliers là, de logements.
1: Euh, si vous prenez les chiffres de la SCHL, la SCHL dit essentiellement, ça prendrait si je prends, ils disent 800 000, 860 000 logements pour 2030. Et quand tu le divises par année d'ici là, il faudra en livrer 123 000 par année. Là, je ne suis plus à Montréal, je suis au Québec au complet. 123 000 par année. Année 2023, on a fait moins de 39 000. On est loin du compte, pas
0: à peu près. Là. On est très loin du compte. Là, on parle du Québec, Montréal. On est quand même à moins 38 également entre 2023-2022. Et, et là, on se dit d'accord. C'est vrai qu'il y a une hausse des taux d'intérêt, mais allons voir ce que les autres grandes villes ont fait. Quand on regarde Toronto, c'est une hausse de 5 Quand on regarde Vancouver, c'est une hausse de 28 Avec les mêmes taux d'intérêt. Avec les mêmes taux d'intérêt, hein, c'est la Banque du Canada. On reste au Canada, mais malgré ça, ces villes-là sont capables de faire sortir des logements de la terre. Calgary, plus de 10 d'augmentation en 2023-2022. Euh, Qu'est-ce qui se passe à Montréal? Montréal, on est loin, mais loin, loin derrière. Je pense que c'est important euh, de, de regarder la réalité. Il y a des décisions politiques sur le plan du cadre réglementaire, mais aussi sur le plan de l'efficacité, qui viennent freiner ce développement-là de mise en chantier et c'est problématique. Donc, il y a une partie de
1: dans votre esprit, vous après avoir signé cette étude-là, il y a une partie de la crise du logement qui est créée par, par les gouvernements, là, par le, le ralentissement euh, administratif, le
0: ralentissement causé par la politique qui fait qu'on construit moins. Ben, il y a clairement des décisions politiques qui doivent changer et je pense qu'il y a une vision qui, qui, qui est trop fermée de, de la construction de nouveaux logements. Et je m'explique, quand on crée un nouveau logement, bien entendu, il va en avoir qui sont quand même assez élevés en matière de prix. Ce pas toujours des logements abordables, peut-être que c'est 600 000. Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'il y a une chaîne de déplacement. Et si on construit...
1: Non, non, oui, absolument. expliquez mais c'est vraiment important de le comprendre.
0: Là. Parce que lorsque l'on ne l'intrigue pas, on comprend mal la dynamique. Si, on, si les 25 000 logements qui ont été entravés étaient construits, plutôt mis en terre...
1: Mais on prend un, 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 un beau logement luxueux, mmh. là, un beau condo luxueux qui est construit. Allons-y, un très
0: beau... Fait on s'entend qu'un jeune ménage avec des moyens limités ne peut pas l'acheter. On s'entend. Et donc, la personne qui va déménager là laisse un appartement. Qui sera occupé. Qui vaut un peu moins cher. Absolument. Et donc, la cascade, on a regardé la littérature. Et ce qu'on constate, c'est que, et, et c'est vraiment, la, la, je, je prends la, la fonction assez basse, là, j'essaie d'être prudent avec ça, c'est que lorsqu'il y a 100 logements de construit, on en a 40 à 42 qui sont libérés pour les gens qui ont un, qui ont un salaire en dessous de la médiane. Et de ce 40-là, on en a 17 qui est pour les 20% les moins fortunés. Donc ça, c'est la création de logements abordables, en quelque sorte. Ou pas de la création, mais on libère des logements abordables. Ce que abordables. vous dites,
1: c'est pas besoin de construire un logement abordable pour générer un logement abordable. Quand tu construis un beau logement, il y a une cascade, quelqu'un va aller l'acheter, parce que là, lui, il y a eu y une promotion à sa job, il est rendu à 40 ans, il est plus avancé dans sa vie, puis là, un plus jeune va prendre ou un moins. Puis jusqu'en bas de la chaîne, les gens améliorent leur logement quand il y en a disponible, puis tout à coup, tu libères un logement abordable. Ben absolument, et lorsque l'on voit mais pas Mais quand ça, cette chaîne-là est pétée ben là, tout le monde reste dans son logement. Il, il, il en manque, point.
0: Là, et donc, étant donné qu'il va y avoir un déséquilibre entre l'offre et la demande, le prix va augmenter, ça va être encore plus difficile, Mais... plutôt que de dire, un instant, on construit plus, les gens vont avoir accès à des nouveaux logements abordables, plutôt des logements qui se libèrent, puis après ça, ben ça va réduire la pression de la, de la rareté de logement. Gabriel Giguère, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.